0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！打工
1: 人快乐的一天，从带薪摸鱼开始。欢迎大家收听《带薪摸鱼》，我是柚子
2: ，我是晴朗
1: ，我是噗噗猫
0: ，我是噗噗猫的好朋友，也是今天的节目外员主播兼嘉宾 Harry。
2: 上一期我们给大家聊完如何养生，然后这一期我们也迫不及待的，就是想和大家聊聊保健品这个东西。因为我发现，除了我自己，周围大概百分之九十的好朋友都在买保健品，感觉大家也很愿意在这上面去花钱。但说回来啊，谁的钱都不是大风刮来的，而
3: 且市面上的保健品天花乱坠，很多摆明的就是过来圈钱。我觉得还是花钱要花在刀刃上，所以这一次呢，我就找了我的好朋友 Harry 和我们聊聊不同保健品的功效，以及哪些保健品是真正值得购买的品类
0: 。既然被 p u 猫 Q 到了啊、呃，我就自我介绍一下。大家好，我是 Harry 啊、呃，我是本硕都在医科院校的药学专业，然后也是考取了实业药师资格证，然后现在也是在做医药相关的一些工作。
2: 那既然 Harry 是那个药学专业的，那我就想问一下，就是目前市面上的一些保健品主要是指哪些？嗯
0: 、呃，保健品就是呃，声称具有特定保健功能的一些食品，以补充维生素、矿物质为目的，然后适用于特定的人群，能够改善身体的机能、增强免疫力等，并且不以疾病治疗为目的。我们常见的保健品的话，有维生素类，像 V C、V E， 然后矿物质类，如。补钙、补铁、补锌的，然后也有蛋白质类的补充蛋白的，然后也有大家比较熟知的益生菌，还有一些是植物提取物，像葡萄籽、蔓越莓啊这样的一些抗衰老的一些保健品
3: 。哇，你刚刚说那么多保健品，好多都是接下来我们可能会问到你的、哦，所以你等一下要好好的给我们大家做做解答。我看我周围的人，他们一到六一八，还有双十一这样的一个大卖节点。他们必会囤一些鱼油，虽然我自己是没有吃鱼油的，但是我男朋友他买了好大的一罐，我感觉那一罐可以吃到天荒地老。那我很想知道这个鱼油它值不值得买？你能不能给我们的听友们也科普一下鱼油的主要的成分和功效啊
0: ？鱼油的话，呃，是我们也比较熟知的一个保健品。它有两个成分是我们比较熟知的，相信大家之前也听过，就是 DHA 和 EPA。他们的专业名字都比较长啊，像 EPA 它是这个58 11十四十七二十碳五烯酸 ，DHA 的话是4 7十十三十六十九二2二碳六烯酸。然后它们的话都是属于 Omega 3系列的这个不饱和脂肪酸，而且这一类脂肪酸的话，它是人体不能自身合成的，必须由外部来提取的。EPA 和 DHA 的话，具有抑制血小板凝聚、抗血栓啊、舒张血管、调整血脂、升高血液中的 HDL， 就是我们常说的高密，就是通常来说是好的胆固醇，和降低低密，就通常来说就是不好的这个胆固醇。然后它具有这么一个心脑血管的一个防治的这么一个功效。研究也发现，它对糖尿病、炎症、肾病以及癌症也有比较好的一些效果。DHA 最主要的被我们所知的，然后像一些家长也会去买的主要一个原因，就是它具有促进脑细胞生长发育、改善大脑机能、提高记忆力和学习能力，并且还有增强视网膜反射的能力的这么一个功效。
2: 你说到这块的话，我想到我之前在高中就是备考的时候，然后我妈就给我买了好多鱼油，当时可能说吃了之后还准备了好多核桃，说吃了之后就是大脑能够聪明吧，可能。那它是不是适用的范围人群会比较广？比如说从青少年到中老年都是可以去服用的。它不止青
1: 少年，连小朋友的奶粉里面也是含有 DHA 的。
0: 呃，在人群的全生命周期，大家都可以补充。然后，特别是对于婴幼儿、青少年在生长发育阶段，特别需要提高记忆力的这个时候，是可以来多补充的。然后也补充一下，就是 DHA、d p a 这两种物质的话，它很容易氧化，所以大家在保存鱼油的时候也一定要注意抗氧化，就是要把这个盒子啊、拧,拧好，包括避光。而且也要注意避温，因为它在高温的时候会这个变质的会更快。呃，有的小伙伴也会吃维生素 E， 因为维生素 E 也是一种抗氧化剂，就是在吃的时候也可以同时来服用，增强它的这么一个抗氧化的效果
3: 。你刚刚说了鱼油那么多很好的功效，那它有没有什么危害啊？或者是你的服用不当的话，它可能会出现哪些不良反应呢？
0: 就是如果过量使用 DHA EPA 的话，也会引起一些不良反应。实验表明，就是会产生体重减轻、出血时间延长、血小板减少，包括精液中前列腺素减少、精子活力降低甚至消失这样的不良反应。呃，然后高浓度的 DHA EPA 也会可能出现头晕、恶心等症状
2: 。那我想问一下，因为现在市面上我看还有一种叫鱼肝油，就是它鱼肝油和鱼油是同一个东西吗？
0: 哦，不是，这个也是我们很容易混淆的。鱼肝油的话，它虽然只比鱼油多了一个字，但是它和鱼油是完全不同属性的东西。在我国，鱼肝油是被列入我们国家药点的药品，然后它不是属于食品。然后，鱼肝油它主要的成分是维生素 A 和维生素 D， 所以的话，鱼肝油它主要的一个药用效果的话，是它用来补充维生素 A 和维生素 D 的缺乏。
2: 那是不是就是它也可以用于补钙？因为现在大家也比较关注这个补钙这方面
0: 。啊，对的，补钙必须补充维生素 D， 钙的吸收需要维生素 D， 钙的代谢平衡也受到维生素 D 的影响。所以刚才提到的鱼肝油，因为它也是富含维生素 A 和维生素 D 的，所以我们也可以通过服用呃鱼肝油来补充维生素 D 来进行补钙。然后也建议大家可以晒一晒太阳。就有的女生可能会比较爱美，就是一点太阳不晒。其实我们通过晒太阳的话，也可以促进皮肤中的一种胆固醇来转化成为维生素 D， 来补充我们体内的钙质。
1: 刚刚提到这个鱼肝油，我妈妈有给我吃过，说是比较护眼的。因为我个人也是比较关注眼睛健康，之前有提过会做个眼保健操啊啥的。但是录节目的时候有听噗噗猫说，他一直有买叶黄素，我想知道叶黄素这个有效吗？推不推荐我们听友们服用呢
0: ？啊、呃，叶黄素的话，也是一个对眼部非常好的这么一个物质。然后研究也是发现，呃，叶黄素是构成人体视网膜黄斑区的一种重要的色素，并且呢，它广泛存在于大脑的各个部分，也和我们大脑的发育和认知是成正相关的。而且通过临床实验也发现，叶黄素对老年性黄斑退化病和白内障等视力的疾病都有防护的作用，并且呢，叶黄素也可以缓解视疲劳，对我们日常会感觉到眼胀啊、眼痛、畏光。视力模糊、眼干涩的症状也都会有改善的作用。叶黄素的话，其实它的原料说出来可能大家都会比较熟悉。叶黄素应用最多的原料是中药的枸杞子、菊花、决明子等，呃，这样的中药。所以，啊、呃，一方面我们也可以去补直接补充叶黄素，然后另外一方面呢，大家其实也可以直接来吃枸杞，就像我们日常说的保温杯中泡枸杞，因为枸杞的话。它是一个甘平的一个药材，然后它也是药食同源的，它对我们滋肝补肾、明目有非常好的效果，而且它也具有一定的润肺的功效。然后这个也是在我们的要点之中明确写到，枸杞子有这么一个明目的这么一个效果。如果眼睛容易昏花的话，就是日常也可以泡点枸杞来喝。
2: 对我平时可能喜欢煲汤的时候就,就加两粒枸杞，然后上周我们听友有,有在群里就是提到自己一直在喝那个益生菌，就是胶原蛋白粉的这种习惯，然后我就发现市面上有很多这种牌子，就是它不同价位、不同的剂型，就感觉挑选起来很麻烦。能不能 Harry 帮我们讲一下这两款保健品呢
0: ？益生菌的话是一个非常热门的一个保健品啊，然后我自己其实也在吃，包括我有的同学也在做。益生菌这一方面的产品，然后它最主要的功效的话，就是大家可能也呃比较熟知的，就是它对肠道菌群调节的这么一个作用。其次呢，它也有增强免疫力的这么一个效果。这个研究也发现啊，益生菌它对改善血脂和血糖的代谢具有这么一定的效果，而且它也有抗氧化的功效。然后也是通过肠道菌群的调节，来对我们的肝脏有这么一个保护的一个作用。嗯、呃，益生菌的话，其实它是一个大的一个统称啊，就是也不知道大家就是知道它里面具体的这个菌种是什么吗
3: ？好像有听说过叫双歧杆菌是吗？因为经常也会在一些酸奶里，就是看到这个配方说添加了双歧杆菌，然后里面有益生菌，对肠道比较好
0: 。呃，就像刚才婆波猫说的，就是也是通过。调研啊，也发现现在市场上的益生菌的话，它菌属使用频次最高的是乳杆菌类，其次是双歧杆菌类。菌种使用频次最高的话是嗜酸乳杆菌、长双歧杆菌、嗜热链球菌这样的菌种。它产品的活菌数是非常重要的这么一个指标。其次的话，还有一个是益生菌的这个水分的活度。所以我们在购买益生菌的话，我们看到益生菌它这种包同包装的产品也很多，建议大家还是买这种封条装的益生菌，塑封的那种咖
3: 啡咖啊，对
0: 速溶咖啡这样的包装的益生菌，就是直接封条一撕，然后直接倒进嘴巴里吃的这样的包装的形式是效果是最好的
3: 。那我想知道那种片剂的呢？因为我最近有在吃雀巢的一个叫什么“生命花园”的。它的益生菌的话，基本上都是像那种药片一样的一大块一大块的那种的话，它其实更容易失活，是吗
0: ？就片剂包装的益生菌的话也可以吃，但是它除了益生菌的话，因为像我们之前做片剂嘛，它压片其实它有很多的其他的这种辅料成分。我个人觉得的话，如果你要通过片剂来补充益生菌的话，不如直接吃封条的这种里面完全是益生菌，它的辅料成分相对来说会比较少。这样的话，它的效果也会比较好，而且它的包装的话也会更加的严密，水分也会更加少。然后益生菌的话，因为它有一个主要的效果就是调理脾胃。我们中药的话，也有一个药材，它也是具比较好的具有调理脾胃的这么一个效果，它就是陈皮。嗯，陈皮的话也是药食同源的一个药材。然后可能有的小伙伴对陈皮不太了解，其实陈皮它就是橘子皮。然后经过炮制之后形成的这么一个陈皮，但是它具有比较好的一个效果，就是它能够理气调中，能够燥湿化痰，是一个非常好的一个呃祛湿的这么一个药材。我自己因为也是脾胃不好，然后之前特别是到夏天的话，这种湿的季节很容易上厕所，然后一天可能会上好几次，有一段时间也是一直在。把陈皮当茶一样喝，就是每天冲泡着喝。所以，如果有的小伙伴，你的肠胃的问题是容易上厕所，就是大便也是比较稀的、粘的，然后体内湿气比较大的话，你也可以通过来每天喝点陈皮水来进行自我的这一个肠胃的调理
2: 。那让我想到了那个《狂飙》里的高启强，我觉得他可能脾胃也不好，因为他很爱喝那个陈皮
0: 。陈皮的话是一个老少皆宜。都可以喝的这么一个,个药是同源的一个药材，而且陈皮的话也不贵，就是说大家可以在日常的药店，然后包括现在网上都会在卖陈皮，包括我们常听说到十年的什么陈皮，其实它的价格也还好，就是大家可以完全当茶一样喝
3: 。对，其实很多小伙伴嘛，他们可能调理脾胃，除了刚才 h 瑞说的陈皮，他们也会选择一个更便捷的方式，就是益生菌。刚才 h e 汉瑞也给我们介绍了很多关于益生菌的东西，还有一个刚才秦朗有提到过的，就是胶原蛋白粉，能不能展开讲讲这个东西它到底属不属于智商税啊
0: ？啊，胶原蛋白粉也是一个很火的一个保健品大家也经常能听到，呃，就是好像我吃胶原蛋白就能补充皮肤的胶原蛋白。这个的话，我可以跟大家说，其实是一个智商税。其实吃胶原蛋白和吃其他蛋白质没有太大的区别，它都会在我们体内被分解为氨基酸，然后作为新的蛋白质的这么一个原料，是无法直接吸收。说我吃了胶原蛋白就直接长在皮肤上就是胶原蛋白了。所以的话，想依靠来吃胶原蛋白粉来进行皮肤胶原蛋白的修复，这个是收效是甚微的。然后我们可以看到，为什么有一些小伙伴可能在吃了胶原蛋白的一些产品，会觉得，哎，好像我的皮肤变好了。其实大家可以再细心的去看一下它的成分表，它可能会在一些胶原蛋白的口服液中加入了一些抗氧化剂，比如说加入了维生素 E， 加入了虾青素。然后这些成分的话，其实是有抗氧化的效果，对我们的皮肤也会有改善的作用
3: 。懂了，懂了。以后如果说要送礼的话，首先要排除的就是胶原蛋白粉。另外，我这边跟 Henry 认识很久了嘛，我知道他虽然是药理学的硕士，但他更擅长的一个方向是中药这样的一个方向啊。我个人也非常好奇，像我们的一些长辈啊，他们特别爱买的灵芝、人参。大家都会说很补身体，这些药材它值得花钱买吗
0: ？人参是一个大家都比较熟知的这么一个中药材，也是一个名贵的中药材。人参的话，就是在我们中药材的分类里面，它是属于一个补气药，而且是补气强身的一个药药，是一个大补元气，就大补元气的这么一个药。
3: 补的会流鼻血是吗？
0: 非常有可能，如果你本身多吃人参的话，是有可能会流鼻血。在中药材这么多药材里面，明确写的大补元气的药不多，然后人参就是其中的一个。所以它的治疗的话是比较严重的，比如说已经是气虚欲脱的时候了，那么补充人参是比较好的。而且人参的话，它对我们补脾益肺有比较好的这么一个效果，而且也能生津止渴、安神益智。人参其实它有很多的配伍，比如说它跟附子一块就可以组成人参附子汤，然后它治疗的也是亡阳气脱的这么一个症状。和葛根的话，它可以组成人参葛根散，然后是治疗肺肾两虚的。和麦冬和五味子的话，是组成了生麦饮，也是治疗气阴两虚消渴的这么一个症状。所以人参是一个比较好的一个药材。但是如果是正常人，如果你没有特别气虚的话，我建议大家还是。没有必要吃人参
3: ，就是等于说身体条件比较好的年轻人是不建议吃这个的。如果说是一些气比较虚的老人的话，是可以在相对的一些条件下服用人参
0: 。嗯，对的。就如果年轻人，比如说像我们这个年纪的，大家可能有的时候会感觉有点气虚啊，那我说我也想补气，那那我应该吃什么？其实大家可以找一些平替的，比如说像黄芪。黄芪的话也是一个补气的这么一个药材，而且它也属于这种比较普通的药材，它的价格也不是很贵。呃，就是你没事，如果你感觉到气虚了，你也可以泡一点来喝一喝
3: 。它的吃法就是直接泡温水吗
0: ？啊，对的。一般的话，它是会切成这种影片的，就像一片一片的，就可能差不多像你的食指这么一个直径，然后可能是两三毫米的这么一个厚度。你可以拿几片，然后放到杯子里面，然后每天冲水泡，这么喝
3: ？吃法还是比较的简单，跟泡枸杞差不多
0: 。就黄芪和枸杞，它的泡法都是你直接拿杯子，就像泡茶一样，就泡着喝就可以。但是刚才提到的陈皮，大家要注意一下。就陈皮的话，它的喝法跟功夫茶比较像，拿一个公道杯或者是单独一个杯子，然后把热水放进去冲，最多差不多十秒钟，你就可以把这个水倒出来而不是我拿一个陈皮放在那边，然后你就水加进去。然后就不管了，之后在那边喝，会发现这个水如果在成品里面泡了很久的话，它的味道会非常浓，就不是很好喝。
1: 了解这么说，黄芪算是一个温和的人参的平替。但是话又说回来，刚刚黑儿你提到了这个虾青素，它是一种抗氧化剂。这个其实我有一个很有意思的故事，就是在珀莱雅的双抗精华里面，它是含有虾青素的。它那个小样弄得很神奇，我最开始用的时候不会用，把虾青素全倒出来，就是最贵的东西全被浪费掉了。后来我专门还去查了它。另外在小红书上，可能因为我查过抗氧化剂这种。种东西，他经常给我推送一些像 NAD 啊、白藜芦醇啊，还有石榴籽这些东西，好像也挺火的。所以我想问一下这些东西，说他们特别能抗衰抗老，让人变得年轻，能不能帮我们介绍一下？这些都是些什么东西呢
0: ？就刚才柚子提到的这些产品，其实他们都属于统一的一个大类，叫抗氧化剂。为什么抗氧化剂是保健品中比较大的一个类别呢？因为就是在现在的医学研究发现，啊，就是我们为什么会衰老呢？衰老的话，它有很多的学说啊，然后其中比较有影响力的、甚至也比较充分的一个学说就是自由基学说。因为我们在衰老的时候，其实主要是人体的一个氧化的过程，然后在氧化的过程产生的自由基，它是对我们的细胞会有损伤的。因为细胞的这么一个自由基带来的一个损伤，所以我们就会衰老。就是这种维生素是维生素维 C 和维生素 E， 就是比较常见的抗氧化剂。大家可能会比较熟悉的听过的抗氧化剂，比如说像像白藜芦醇，天然白藜芦醇它主要的来源是虎状和葡萄。然后在72种植物中都能够提取出来，所以它是一个天然的这么一个抗氧化剂，具有清除自由基啊，抑制脂质过氧化的这么一个反应。白藜芦醇这样的天然的抗氧化剂，大家是可以购买的。然后像辅酶 Q 1
3: 0辅酶 Q 1 0它竟然是抗氧化剂。它不是对心脏非常好的一款保健品吗？因为在我们的另外一档节目《身边人的》第三期，我们邀请了一个沪上知名三甲医院的女医生，当时其实也问了她有没有哪些常见的呃智商税的保健品，她当时就跟我们分享了一些，也跟我们提到了复美 Q 十是可以买的一款比较好的保健品。包括我自己是有心脏相关的一些问题嘛？我室性早搏也比较的严重，心悸也很严重，所以我现在每天夜游都在吃辅酶 Q 十，但是我没有想到它竟然也是属于抗氧化剂的一种哎
0: 。就像刚才波猫说的，辅酶 Q 十它一个比较主要的作用就是它对心力衰竭、心律失常、心绞痛有非常好的这么一个作用，因为辅酶 Q 十它是本身体内中具有重要作用的一种辅酶之一。它又称泛坤，本身富含于人体的心脏，像还有肝脏、肾脏、胰腺当中。辅酶 Q 1 0它具有促进氧化磷酸反应和保护生物膜完整结构的这么一个功效
3: ，所以它不仅能够强化我们的一个心脏机能，同时也可以就是帮我们缓解一些缺氧的一些情况，是吗？啊
0: 、呃，对的，辅酶 Q 0的话，除了在心脏方面有这么一些功效，而且它对高血压、慢性肝炎、抗肿瘤、增强免疫。也是在临床研究中发现有一定的效果
3: 。嗯，但是辅酶 Q 十的话，我看了一下，因为市面上的品牌特别多嘛，琳琅满目的价格也是从十几到几百块钱的都有。但是我说句实话啊，大家就买那个最便宜的，只要十几块的，较信怡的那个牌子就 OK 了。因为在上海的很多三甲医院给你开的辅酶 Q 十都是这个牌子的，完全是够用的
0: 。然后刚才柚子也提到了虾青素啊。虾青素这个名字大家可能听上去也比较熟，其实正好比较巧，因为我研究生做的一个课题就是关于虾青素抗氧化的这么一个作用。虾青素的话，它也是被认为是超级维生素 E， 然后它的抗氧化效果是非常非常强的。然后它的主要的来源是有一种藻类，不知道大家有没有听过叫雨生红球藻。就是雨生红球藻里面，它含有非常高含量的虾青素。然后雨生红球藻在中国云南的产量非常多，因为我当时做这个实验的时候，购买雨生红球藻就是从云南一个厂家买的。当时做实验的时候，就就发现，就是我还没有到提取虾青素的程度，就是把雨生红球藻这个成分做比较简单的提取，它的抗氧化效果跟维生素 E 的抗氧化效果去做抗氧化试剂的这个指标检测，就发现它已经比维生素 E 要高很。多。多很多了。如果是把雨生红球藻里面的虾青素单独提纯出来，那它的效果的话，是比维生素 E 的抗氧化效果要高将近一百倍的这么一个效果。所以，虾青素是一个具有非常强的抗氧化效果的一个化学成分。那是
2: 不是吃虾的话也可以获取到？啊
0: 、呃，对的，就刚才秦老说吃虾。然后像海鲜，特别是白里透红的这种海鲜，像蟹，然后像有的鱼，烧完之后白里透点红的，这个红其实就是虾青素，所以建议大家也可以多吃一些这些海产品。对啊
3: 、哦，那么说就沿海生活的那帮人，他们应该就天然比我们内陆人更加能够抗氧化耶，因为他们从小就是吃这些海鲜，特别是白里透红的海鲜
0: 。嗯，是的，就像我们的那个邻国日本，现在说起来有点那个那个糟心啊。但是我们发现，这个世界上最长寿的人群就是在日本，就是他们吃海鲜比较多，而且他们还是生吃的。生的海鲜里面的虾青素含量会更高，它的抗氧化效果是更好。富含虾青素的海产品对我们和抗衰老、延年益寿是有比较好的效果的
3: 。你刚刚聊那么多，让我立马就种草了虾青素、嗯。能不能等一下录完节目之后，帮我去淘宝上挑一挑，买一款啊？因为我还从来没有吃过虾青素，只用过虾青素相关的面化妆品。哦嗯，刚刚跟我们聊了那么多虾青素，接下来跟我们聊一聊最近大火的一个叫做 NAD 还有 NMN 的东西。说实话，我对这个也非常的感兴趣，可能是因为我年纪到了。
0: 像 NAD 和 NMN 啊，就是大家可能经常听到，但是它到底是个什么东西？就是也跟大家来、呃、介绍一下 NMN 啊、呃，它其实是 NAD 的前体物质。在一个多世之前，然后有个科学家叫 Arthur a r d 哈 n 他在主沸的酵母提取中首次发现了 NAD 加。在之后的这个实验中，发现 NAD 加是由烟酰胺单核苷酸，就是 NMN。和单磷酸腺苷共同组成的这么一个物质，就是 NAD 加。所以它们两个的关系的话，就是 NMN 是 NAD 加的前提。所以它有一个什么作用呢？就是 NAD 加它的全称是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸，它是所有活细胞中多种代谢酶的共同的辅酶。就是在现代的研究也发现 ，NAD 加呃数量减少会和我们的衰老是成正相关的。所以。在现在的一些保健品中，就是也能看到，就是有 NAD 加，然后包括 NMN 的这么一个产品。但是要提醒大家的一个就是 ，NMN 在我们国家它是没有被纳入到这个药品和食品添加剂目录的。大家可能也听到，就比如说我有个朋友去日本玩，他买了一个什么 NMN 的一个一个补品，但是我们国内好像没有听说到有厂家生产 NMN。其实是因为我们国家还没有官方明确的说是 N M N 是一个药品还是一个食品添加剂，所以在国内的话是没有销售 N M N 的。但是现在的话 ，N M N 它也有一些除了保健品的一些呃产品，比如说像 N M N 面膜，就是在面膜中添加 N M N 这么一个成分，就是提升这个面部的这么一个抗氧化的这么一个效果。
2: 那上面我们刚刚提到的，比如说抗氧化剂啊，我觉得可能就是女生会更多关注的。那有没有一些比较火的男生会关注的一些保健品呢
0: ？我最近也是看了一篇文章啊，然后就是说中国的呃壮阳的市场是249亿，大概是前前几年的数据。化学的、西药的，比如说像伟哥啊这种产品，它的市场是多少？呃，是四十多亿。所以我们国内的话，就是男性保健品的这个市场其实是非常大的，就能够看到，就是大家的需求其实也是比较多的。所以在男性保健品的这么一个市场中，它的产品也是鱼龙混杂，有很多很多。挑几个就是大家可能比较熟知的，给大家讲一下。嗯，比如说像那个大家可能听过有一个药材叫玛卡，就是玛卡其实不是我们国内原产的，它是来自于南美的这么一个药材。它也被称作为安第斯人参，就是在智利啊原产的这么一个药材。现代的研究也发现，玛卡也是有比较好的男性的这个保健的作用，能够提高生育率、改善性功能啊，包括也有抗癌、抗白血病，包括对女性治疗更年期综合症也有比较好的这么一种效果。然后在我们国内的话，也会看到有的厂家就是把玛卡引进过来，做一些机型的改变，然后做成玛卡粉啊什么的。除了玛卡的话，就是国内的话，其实有很多中药啊，也是具有这么一个男性保健的这么一个效果。在这个之前的话，其实我想跟大家先科普一下，有的人可能会吃一些中药，然后会说：“哎，我怎么好像吃了没什么效果？”我建议大家就是在进行补之前，先要明确一下。你的这个虚的原因是什么？比如说，我们经常会可能会开玩笑说一个人说，啊、呃，你是不是肾虚啊？你肾虚的虚是哪一方面虚呢？因为肾虚它也分很多种啊，它也分肾阳虚和肾阴虚，所以就是我们需要去区分一下，就是我是哪一种虚。如果是这个心寒肢冷啊，腰膝酸软啊，呃，阳事不举啊，这样的话其实是肾阳虚的这么一种表现。但是如果是我是头晕目眩，有这种耳鸣耳聋，呃，五心烦热啊，口干烟燥啊，包括这个腰膝酸软的这种症状的话，其实是肾阴虚的这一种表现。对于男性来说，呃，其实女性也是一样，就是我们肾阳虚和肾阴虚这个症先要辨清楚，然后大家可以通过自己的一些症状来判断，在明确了自己是哪一种虚之后，再去进行相应的一个补。比如说，如果我是肾阳虚了，那么我可以补一些那个肾阳的这么一些些中药材，像鹿茸仁啊，像八杞天，像淫羊藿，像鲜茅，像枸杞、啊，能够补阳的，而且对于我们补肾阳是有比较好的效果。就是它的这个壮肾阳或者补肾阳的这个功效是明确写在这几个药材的要点里的功效的。然后像一些中成药的话，就是大家也可以去考虑温补肾阳的这个，像有一个比较有名的一个中成药叫五子衍宗丸，大家就听这个名字可能就能听出来，就是对阳痿不育的这个人群啊有比较好的效果。呃，肾阴虚，那其实就是另外一个方向了，那就是要补肾阴补阴。那像这个六味地黄丸，就是大家可能听过。它就是一个非常经典的一个补阴的这么一个药物，然后在六味地黄丸的这个基础之上，它其实会有很多的围绕着地黄，因为地黄是一个非常经典的补阴的一个药物。围绕地黄的话，有非常多的地黄丸，比如说六味地黄丸、呃，吧？知柏地黄丸、麦味地黄丸、枸杞地黄丸，它其实都对这个补阴有不同的侧重点。就是如果是肾阴的话，我们补六味地黄丸。程度再加深一点，如果是达到了阴虚火旺这种程度了，那可以再吃知柏地黄丸；如果是肺肾两虚的话，那可以吃一点麦味地黄丸；如果是肝肾阴虚的话，那可以吃一点杞菊地黄丸。这个杞就是我们刚才提到的枸杞，因为它对补肝有比较好的作用。那如果在这个基础上，你发现我的眼睛还不是特别好，就看东西会比较模糊，那可以再吃明目地黄丸。就是它听上去很相似，但是其实它是有一定的逻辑和配伍关系，以及对应的相应的阵型的这一个关系在里面。然后大家也可以依据自己的一些症状啊，去选择适合自己的这一个地黄丸。
3: 你刚刚说这个东西，感觉就是一个地黄丸大礼包。你提到的六味地黄丸啊，还有知柏地黄丸这些药物，哎，其实说实话，我在药店也经常会看到。你刚刚介绍了那么多经典的中成药。能不能再跟我们聊一聊其他的、啊？因为我之前在我的节目里也有提到过，就是我心情不是很好、脾气很大的时候，我会去吃逍遥丸，效果就还挺显著的。那像什么乌鸡白凤丸这种的，能不能跟我聊一聊？这种东西它也有效吗
0: ？就乌鸡白凤丸其实也是一个非常经典的这么一个中药，呃，我相信有的小伙伴应该也吃过，包括在电视上广告也听过这个乌鸡白凤丸。所以乌鸡白凤丸、啊、它最主要的一个功效就是补气养血、调经止带，就是它能够对气血两虚啊有比较好的这么一个作用，而且它对这个调经啊，包括止带啊也有比较好的功效，所以它是一个比较全面的调养气血的一个妇科的这么一个用药。说到乌鸡白凤丸、啊，就是不得不再提另外一个，就是它的好朋友，就是香砂六君丸。香砂六君丸的话，它是具有这么一个补脾益气、调养和胃的这么一个功效，它对我们的脾虚气滞有比较好的这么一个作用。为什么说香砂六君丸和乌鸡白凤丸是一个比较经典的组合？呃，可能有的女性朋友就是呃容易生气，生气了，然后又会发现自己又是气血不太好，所以这两个组合的话，相当于是把这一个情况就是都 cover 住了。就是如果心情不好、气不顺的话，那香砂六君。来补充一下，来调理一下，然后气血又不足了，这个乌鸡白凤丸再补一下气血，所以这是一个对女性比较好的这么一个组合。
3: 嗯，这期我们不知不觉的聊了那么多关于保健品的内容，还 get 到了很多中药保健品的知识。说真的，就是非常的意犹未尽。如果这期反响好的话，我们后续可以继续请汉瑞老师来做客带薪摸鱼，给大家讲讲中医保健的知识，可以吗，汉瑞老师
0: ？啊、哦，可以的，没问题
3: 。如果你喜欢这一期的内容，欢迎给我们评论、点赞、收藏。如果你有什么想和哈蕊聊的话，也欢迎加入我们带薪摸鱼的听友群，和哈蕊一起群内互动。这一期就先聊到这里啦，我们下周四再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye